0: 사랑 안녕하세요. 반갑습니다. 최병성 목사라고 합니다. 저는 목사죠. 그런데 사람들이 저를 향해 환경운동가다라고 많이들 이야기해요 지난 10여 년간 강을 지켜내기도 했고 또 일본으로부터 수입되는 굉장히 나쁜 쓰레기들이 많이 있거든요 그런 쓰레기들을 막아내고 일본으로 되돌려 보내기도 했고요 또 잘못된 환경법들을 개선해내기도 했습니다 이런 저를 향해 사람들이 제게 두 가지 별명을 부셔줬어요 첫 번째는 불독입니다 여러분 제가 불독처럼 생겼어요? 아니죠 착하게 생겼죠 근데 제가 한번 불면 그 문제가 해결될 때까지 결코 놓지 않는다 그래서 불독이라는 별명을 사람들이 부르죠 또 하나의 별명이 있습니다 1인 군대라는 것입니다 저는 단체나 조직을 통해서 일을 한게 아니라 그냥 혼자 일을 했어요 혼자였지만 하나님이 나와 함께 하셨고 하나님이 내게 지혜를 주시고 힘이 되어주셨길래 어떤 단체가 한 일보다 더 많은 일을 했다 그래서 1인 군대다라는 별명이 있죠. 저는 환경을 전공한 사람이 아니라 신학을 한 목사입니다. 그런데 목사가 환경 운동을 한 계기가 있었어요. 신학교를 졸업한 후 하나님을 더 깊이 만나고 싶어서 강원도 영월 산 속에, 아무도 없는 산 속에 집을 짓고 살기 시작했습니다. 집을 짓고 나무, 마당에 나무를 심고 그다음에 잔디도 심었죠. 여러분 잔디만 심었다고 잔디만 나오나요? 아니죠. 예, 풀도 나오죠. 네. 내가 원치 않는, 내가 심지도 않은 잡초가 계속 옵니다. 한번 뽑으면 또안 나올까요? 뽑아또또 네. 뭐, 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 또 나오죠. 비가 오면 또 어떻게 될까요? 예, 비온 뒤에는 잔디는 보이지 않고 정말 풀만 많이 나옵니다. 하루는 잔디를 복, 잔디밭에 풀을 꽂고 있는데 마을 이장님이 오셨어요. 그러면서 막 웃으면서 저한테 이런 말을 하는 거예요. 목사님, 뭐 그런 쓸데없는 고생을 해요. 선별 제초제를 뿌리면 잔디만 남고 잡초는 다 죽어요? 그러는 거예요 정말 신기하더라고요 그래서 혹시나 하는 마음으로 농약방에 오늘 달려갔어요 그래서 농약방에 가서 제초제를 사다가 쫙 뿌렸죠 어떻게 됐을까요? 정말 신기하게도 잔디는 아무렇지도 않은데 나머지 잡초들은 싹 죽는 거였어요 이젠 잡초를 뽑을 수고를 할 필요가 없었어요 잔디만 깨끗하게 있는 멋진 정원이 되었죠 보긴 참 좋았어요 근데 그거는 하나만 알고 둘은 몰랐던 거죠 제취지를 뿌린 뒤한 두어 달쯤 흐른 뒤였어요 저 잔디 사이로 뭔가 삐죽이 올라온 전혀 잔디와 다른 풀이 하나 보였습니다 뭘까 하고 가세히 다가가 바라보았죠 가난한 대롱 속에 흰점 꽃술들이 대롱대롱 달려 있었어요. 질경이 꽃입니다. 그런데 마침 그날 따라 산들바람이 불었어요. 잔디밭에 엎드려서 그것을 바라보는데 산들바람에 그 가느라 꽃술들이 살짝살짝 흔들리는데 그날 그 얼마나 아름답던지요. 지금은 봐도 별로 안 예쁜데 그때는 굉장히 예뻤어요. 그래서 매일 성경을 묵상하고 기도하다가 좀 지치면 마당에 나가서 제가 하는 일하곤. 잔디밭에 엎드려서 그 풀을 구경하는 거였죠 바람이 없는 날은 어떻게 했을까요? 제가 입으로 후 불어서 바람을 만들어서 그것의 떨림을 보며 행복해했습니다 이렇게 해서 잔디 말고 새로운 풀의 아름다움을 알게 되면서 그 다음에 제가 제추제를 뿌릴 수 있었을까요? 없었을까요? 없죠 한 생명의 아름다움을 알고서 제추제를 뿌리면 그 놈은 나쁜 놈이죠 그래서 그 나쁜 놈이 되면 안 되니까 그 다음에 제추제를 뿌리지 못했어요 제초제를 뿌리지 않자 저희 집 잔디밭은 어떻게 변했을까요? 다시 잡초밭으로 변해가기 시작했습니다 잡초밭이 되자 놀라운 일이 벌어지기 시작했어요 봄부터 가을까지 내가 심지 않았지만 제비꽃, 구슬봉이, 솜다리, 은방울꽃, 민들레, 지손잎을 수많은 꽃들이 피어나는 거예요 하나님이 심고 가꾸시는 꽃들이 핀 거죠 꽃이 피니까 어떻게 될까요? 벌과 나비가 찾아오기 시작했습니다 그뿐만이 아니에요 많은 산새들이 저희집 마당에 찾아와 아침부터 저녁까지 노래를 불러준 거였죠 이젠 새로운 하나님이 만든 정원에서 새 생명을 보게 되었어요 그런데 그 하나님이 갖고 오시는 정원에서 많은 생명들 많은 풀들은 보았어요 인정할 수 있었어요 그런데 딱한 가지 풀은 제가 인정할 수가 없어요 받아들일 수가 없었죠 환삼동풀이라는 풀이에요 혹시 아시나요? 잎사귀는 이렇게 다섯 모양이에요. 그래서 별 모양인데 가시 그 줄기에 가시덩굴이 있어요. 아주 차한 가시인데 풀을 베다가 손이나 이 무릎을 긁히면 얼마나 쓰라린지 몰라요. 또그 쓰라림이 굉장히 오래갑니다. 그래서 풀을 베다가 긁혔어요. 얼마나 쓰라린지 하나님께 불평 한 마디 했죠. 하나님. 아이 쓸데없는 걸왜 만드셔 가지고 저를 이렇게 아프게 해요? 그랬습니다. 불평한지 좀 시간이 지났어요. 두달 시간이 지나서 여름이 가고 가을이 가고 이제 겨울이 들어가기 직전에 느날 아침이었습니다. 하나님이 내게 어떤 답을 주셨냐면 아침살이 저산너머 이렇게 떠오르는데 다람쥐가 겨울잠을 가, 자러 가기 직전인 다람쥐가 뽀로로 튀어나왔습니다. 그 다람쥐가 그 나무에 환삼덩굴이 휘어 감고 올라갔는데 환삼덩굴의 열매를 맛있게 먹는 거였어요. 좀 깜짝 놀랐죠. 근데 그게 전부가 아니었어요. 다람쥐가 아침 식사를 하고 한 자리에 박세라는 녀석이 등장을 합니다. 박세가 등장해서 거꾸로 매달렸다 이렇게 됐다 하면서 그 환삼동굴의 씨앗을 먹는 거였습니다. 그때 저는 한 대에 얻어맞은 기분이었어요. 내게는 쓸데없는 쓸모없고 나를 귀찮게 하는 잡초였잖아요. 근데 하나님은 내게 뭐라고 대답하셨냐면 너에게는 쓸모없는 잡초에 불과했지만 그 불은 하나님이 그의 들짐승들을 먹이 위한 하나님의 일련 본사였다라는 거었어요그 후로 제 인생은 달라졌습니다. 생명을 바라보는 기준이 내 기준이 아니라 하나님의 기준으로 바라보는 삶을 살게 되었죠. 이렇게 생명을 바라보는 기준이 달라졌는데 본격적으로 환경운동에 뛰어들게 된 계기가 있었습니다. 강원도 영월에 가면 동쪽에 동강이 있고 그 반대편인 서쪽에 서강이라고 있습니다 여러분 동강은 잘 아시죠? 네. 서쪽에 서강이라고 있습니다 99년 8월 어느 날 영월 군수님이 그 서강변에 쓰레기 매립장을 짓겠다라는 발표를 했어요 저게 충격적인 발표였죠 얼마나 아름다운 강인데 얼마나 맑은 강인데 근데 원래 쓰레기 매립장이 거기 와야 되는 게 아니라 쓰레기 매립장 예정지는 다른 곳에 있었어요 근데 군수선거를 앞두고 여론에 불과해지, 불리해지니까 거긴 주민들이 많이 살았거든요. 사람들이 살지 않는 곳 아름다운 강판이 사람표를 안 살잖아요. 산속이니까. 그로 온갖 서류를 조작해가지고 결정한 거죠. 서류를 입세서 보니까 전부 거짓말이에요. 그때부터 제가 영월 군수와의 한판 싸움을 시작했습니다. 을 <놀람> 여러분이 저 앞에 보시다시피 그냥 조용한 사람이잖아요. 어디 싸움꾼처럼 생겼나요? 그런데 그 맑은 강, 그 맑은 강에 깃들어가는 생명들이 더러워진다 아픔을 겪게 된다는 사실 앞에 제가 침묵할 수만은 없었던 것이죠 영월 군수의 꿈에 최병성이라는 사람이 나와서 그 사람이 잠을 못 딛고 내 꿈에 영월 군수가 등장해서 내가 잠을 못잘 만큼 꿈속에서도 서로 싸울 만큼 영월 군수와 저는 치열한 싸움을 2년 동안 지속하게 되었습니다 강이 꽁꽁 어은 어느 겨울날 겨울이 더 깊어지면 얼음은 점점 두꺼워집니다. 서강은 굉장히 깊어요. 15m까지 깊이가 있습니다. 강의 흐름이 적으니까 두께도 굉장히 깊게 얼음이 얼어요. 얼음이 점점 두꺼워지면 부피 팽창에 의해서 얼음이 갈라집니다. 그 갈라지는 소리가 얼마나 큰지 굉음이에요 골짜기에 가득 불리죠. 어떤 때는 천둥 소리 같기도 하고 그 얼음 갈라지는 소리가 호랑이 울음 소리 같기도 합니다. 옛말에 이런 말이 있어요. 소리란? 사람의 마음에 따라 다르게 들린다라는 말이 있거든요 어느 날밤 얼음 갈라지는 소리가 들리는데 제 마음에 강이 우는 소리처럼 들려왔습니다 이제 수만 년 동안 이어왔던 그 맑은 강입니다 이렇게 맑은 강인데 이 맑은 강이 쓰레기 매립장으로 인해 어, 더러워질 거라는 사실 앞에 통곡하는 강의 울음소리로 내 마음에 들려왔습니다. 그래서 잠바를 하나 걸쳐입고 그 깜깜한 밤에 찬바람 쌩쌩 부는 강바람이 부는 그 강에 내려갔어요. 그리고 꽁꽁 언 강에 섰습니다. 그리고 강바닥의 얼음 위에 그대로 엎드렸어요. 강바닥에 딱 엎드리니까 그 얼음 갈라지는 소리가 내 온몸을 타고 흘러왔습니다. 얼음 차가운 얼음이 내 얼굴 부에 느껴졌습니다. 그리고 장갑을 끼지 않은 내손 양쪽 벌린 손을 달아 냉기가 내 손으로 스며들어왔죠 이때 저는 강에게 이렇게 한 가지 약속을 했어요 울지마 내가 너의 맑음을 지켜줄게 울지마 내가 너의 맑음을 지켜줄게 라고 약속을 했습니다 그리고 저는 그로부터 2년이 지나 그 약속을 지켜낼 수 있었습니다 2년이 지났다는 건 무슨 말일까요? 2년 동안 치열한 싸움을 싸웠다는 거죠 결코 쉽지 않은 일이었어요 여러분께 이런 말씀을 드리고 싶어요 저는 목사잖아요 그런데 하나님이 저를 환경운동가로 만드셨어요 환경운동가란 내 인생의 계획표 내가 만든 계획표 속에는 없었어요 그런데 하나님이 나를 향한 하나님의 계획표 속에서는 있었던 것이죠 그래서 그 하나님의 계획표를 따라 지금 10여 년이 넘게 이 땅의 생명과 평화를 지키는 일에 열심히 달려가고 있는 중입니다. 여러분께 이런 질문을 한번 드려볼게요. 자, 하나님이 책을 두권 쓰셨습니다. 책 이름이 뭘까요? 어떤 책일까요? 신약과 구약이라고 많은 사람들이 대답을 하죠. 자, 신약과 구약은 나눠져 있습니까? 묶어져 있습니까? 묶어서 한 권이죠. 성경이라는 책한 권이죠. 하나님이 성경책을 쓰시기 전에 먼저 쓰신 책이 있어요. 뭘까요? 자연이라는 책이에요. 하나님은 창세계 1장 31절에 뭐라고 말씀하셨죠? 하나님이 보시기에 힘이 좋았더라. 하나님은 모든 창조들을 다 마치면서 좋았다고 말씀하시면서 창세계 1장 31절에는 힘이 정말 보기 좋았다라고 하나님이 하나님 스스로 만든 걸 보시고도 감탄하셨어요. 그렇다면 여러분 하나님 스스로도 감탄하셨던 아름다운 자연이에요. 여러분은 얼마만큼 감탄하고 경이로움을 느끼며 살아가시나요? 하나님 만든 나무 한 그룹, 풀한 포기, 꽃한 송이, 저 파란 하늘을 바라보며 얼마나 내 마음속으로 내온 영어로 감탄해 본 적이 몇 번이나 있을까요? 우리는 하나님께서 천지를 창조하셨다고 라 이야기해요. 근데 그렇게 말은 고백을 하면서 그 천지를 창조해서 우리에게 선물로 주신 하나님의 그 선물들을 보고 알려고 하지 않고 감탄하거나 경외로움을 느끼지도 않는다는 것이죠. 신학자 몰트만은 이런 이야기를 했어요. 하나님은 하나님이 만든 창조물 안에 거하신다. 그래서 우리가 하나님을 하나님의 그 피조물 안에 있다라는 창조자의 내재성을 재발견해야 한다라면서 우리가 정말 매일매일 삶 속에서 하나님이 만든 것 속에 그 아름다운 사물들 속에서 하나님을 발견해야 된다고 강조했죠. 또 다른 신학자 카르데나이라는 신학자는 이런 이야기를 했습니다. 하나님이 주신 이 아름다운 자연들은 하나님이 우리에게 보내는 편지다. 편지 참 멋진 말이죠. 여러분 성경 읽으시죠. 매일매일 우리 성경을 읽습니다. 성경을 왜 읽으시나요? 성경을 펼쳐서 오늘 하나님이 내게 주시는 말씀을 듣잖아요. 하나님의 편지를 읽는 거예요. 자, 하나님의 편지엔 또 다른 편지 뭐요? 자연. 여러분 하나님이 내게 주신 그 자연의 편지를 얼마나 읽고 계신가요? 자연 속에서 하나님의 음성을 얼마나 듣고 계신가요? 많은 사람들이 이렇게 이야기합니다. 에이 자연은 그냥 이쁜 거지 그게 무슨 하나님의 편지야 거기에 하나님의 음성이 어디에 있어? 라고 이야기할 수 있겠죠. 과연 그럴까요? 2000년 전에 예수님이 이스라엘의 들과 강야를 거니면서 풀한 폭이 나무 한그로 새를 보면서 예수님은 무슨 생각을 하셨을까요? 한번 잘 신약성경을 떠올려 보세요 예수님은 하나님이 너희를 사랑하시니까 염려하지 마세요 라고 말씀하시지 않았어요 그 말씀 이전에 덧붙인 게 있죠 뭐였을까요? 마태복음 6장 28절에 들의 백합파가 어떻게 자라는지 생각하여 보라 들꽃 한 성애를 통해 들꽃 한 성애를 이렇게 예쁘게 입히시는 하나님이니까 너희를 향한 사랑은 얼마나 크냐라고 말씀하셨던 거죠. 또 요한복음 15장 1절에 이렇게 말씀하시죠. 나는 참 포도나무요, 너희는 가지니. 포도를 열매를 통해 우리가 예수 안에 거할 때 하나님 사랑 안에 거한다고 풍성한 삶을 산다고 우리에게 말씀을 하셨어요. 오늘 우리에게 예수님의 안목이 필요해요. 우리 주변에 있는 작고 사소한 것을 통해서도 그것이 아무것도 아닌 게 아니라 예수님처럼 귀를 열어 하나님의 음성을 들을 수 있는 그런 열린 마음과 열린 영혼이 우리에게 필요하다는 거죠 그래야 늘 하나님과 동행하는 삶을 살수 있다고 라 말할 수 있어요 그럼 어떻게 하면 어떻게 하면 우리도 예수님처럼 아무것도 아닌 것 오늘 우리 살아 매일매일 살아가면서 우리 주변에 작고 사소한 것 모든 곳에서 하나님의 음성을 들을 수 있을까 오늘 여러분에게 이렇게 세 가지를 말씀드리고 싶어요 첫 번째는 예수님처럼 모든 것을 하나님의 눈으로 바라봐라 두 번째로는 예수님처럼 모든 것을 하나님과 연관지어 생각하는 거예요 그냥 우연히 벌어지는 일이 아니라 이거 우연히 있는 것이 아니라 하나님과 연관지어 생각하는 거예요 그리고 세 번째 모든 것 속에서 하늘 이야기를 찾아내라는 것입니다 그 말을 다시 이렇게 바꿀 수가 있어요. 더 재밌는 말로, 자 첫째, 세상엔 의미 없는 것이 아무것도 없다. 세상엔 재미 없는 것이 아무것도 없다. 셋째, 세상엔 하늘 이야기가 있는 없는 것이 하나도 없다. 정말 이런 마음으로 우리가 내내 삶에 벌어지는 모든 사물들을 바라본다면, 그럼 그렇게 모든 관계를 해 간다면 우리 삶이 하루하루가 얼마나 행복해질까라는 거죠. 정말 우리 삶은 달라질 것입니다. 아인슈타인이 잘 아시죠? 아인슈타인이 그 놀라운 과학적인 사실들을 어떻게 발견했냐면 이런 이야기 했습니다 지식보다 상상력이 중요하다고 라 했어요 아인슈타인이 그 놀라운 과학적인 사실들을 발견한 것은 책에서 발견한 것이 아니라 이게 과연 그럴까 왜 그럴까라는 호기심과 상상력을 통해서 찾아냈다는 거예요 우리 아이들에게 필요한 게 바로 그런 거죠 호기심, 상상력입니다 그 상상력이 왜 중요하냐면 상상력은 또 다른 창의력으로 이어지는 거기 때문에 그렇습니다 여러분 예수님의 말씀들 잘 보세요 누구에게서 들은 말이 아니에요 옛날 철학과 사상을 옮겨온 것이 아니에요 예수님은 놀라운 상상력을 가지신 분이에요 얼마나 상상력이 풍부하냐 이 말씀을 보면 쉽게 이해해야 돼요 씨 뿌리는 자의 비유죠 예수님은 길을 가다가 밭에 씨를 뿌리는 사람을 보았어요 농부를 보았어요 곁에 그냥 안 아, 바빠고 지나친 게 아니라 멈춰서 한 차례 관찰하셨어요 그리고 상상의 눈으로 이야기를 펼쳐갑니다 자, 네 가지 상황이 나오죠 어떤 상황이죠? 첫번에 뭐, 뭐죠? 길가에 떨어진 씨앗 그 다음에 바위에 떨어진 씨앗 그 다음에 가시던 불 위에 떨어진 씨앗 그 다음에 좋은 옥토에 떨어진 씨앗이죠 이렇게 예수님은 네 가지 상황을 설, 설정하시고 그 다음에 거기서 벌어질 이야기를 상상하시고 그 상상의 이야기를 우리의 이야기를 하나님의 이야기로 풀어나가신 거다라는 거예요 예수님의 모든 말씀들은 이렇게 상상력에 굉장히 풍부합니다 예수님의 말씀을 잘 따져보면 이런 법칙이 있어요 예수님이 얼마나 바빴겠어요 늘 제자들과 함께 다녔습니다 얼마나 많은 백성들이 쫓아왔어요 그럼에도 불구하고 바빠하가안 것이 아니라 그 바쁜 발걸음을 멈추셨어요 그리고 관찰하셨어요 그 관찰에 상상력을 덮으시면서 거기에 하늘 이야기를 만들어내셨습니다 딱네 가지 법칙 멈춤, 관찰, 상상력 이야기 한번 같이 해보죠 시작 멈춤, 관찰, 상상력, 이야기 예수님은 그 작고 사소한 것에도 서 하나님의 이야기를 발견했는데 우리는 왜 예수님처럼 이야기를 못 들까? 왜 그럴까요? 우리는 너무나 바빠요 멈출 시간이 없어요 멈출 마음에 여유가 없어요 지금도 내 마음에 할 일이 너무 많잖아요 에이씨 나중에 그러잖아요 여러분 정말 내가 모든 것 속에서 매일매일의 삶 속에서 하나님의 이야기를 들으려면 내 바쁜 발걸음을 멈춰야 돼요. 그리고 관찰하고 바라본다면, 하나님의 이야기들이 들려오기 시작한다는 것입니다. 사람에게는 두 가지 감각이 있어요. 어떤 감각이냐면, 사물을 바라볼 때, 공간적 감각과 시간적 감각이란 게 있습니다. 공간적 감각이란, 지금 내 눈에 보이는 사물만, 겉모습만 보고, 오, 어, 그래, 알았어, 그래요. 내 시간적 감각이란, 그 사물 속에 담겨있는 이야기를 상상의 눈을 통해 읽어내는 거예요. 그 안에 담겨있는 이야기를 자이 시를 통해 보면 금방 이해됩니다 채춘애님의 어, 빈새둥지라는 시예요 이시는 숲을 가다가 빈새둥지를 만났어요 빈새둥지네하고 지나친 게 아니라 상상의 눈으로 시간적 감각으로 그 안에 담겨있는 이야기를 읽어냅니다 한번 잘 들어보세요 아기새가 떠나간 보금자리엔 따은 이야기가 흥건히 고여있다 아래서 아기새가 태어나기까지 피를 말리며 온몸으로 품어주던 엄마새 내 배는 굽파도 먹이는 아기새 부리에 넣어주고 보송보송하던 털, 파란 하늘이 고인 맑은 눈동자 동글동글한 샛노란 노래 포동포동 살이 오르는 그것만을 보람을 여기던 어미새 아기새는 자라서 어디론가 떠나가고 외로운 어미새는 친구 찾아 나들이 간 지금 빈 새둥지엔 찬바람만 썰렁하다. 들어가셔서 잘 보세요. 기억해 보세요. 자, 이 신의 눈앞에 있는 건 뭐예요? 뭐죠? 빈 새둥지예요. 빈 새둥지인데, 그런데 빈 새둥지만 보였나요? 아니요. 그빈 새둥지 안에 알이 있던 걸 상상을 봤어요. 그다음에 알을 품고 있는 어미를 보았어요. 또 어미가 물을, 먹이를 물어다 먹이는 것을 보았어요. 눈으로 보았나요? 뭘로 봤죠 상상의 눈으로 보았다는 거예요. 바로 여기에 비밀이 있어요. 여러분, 예수님처럼 모든 삶을 속에서 상상의 눈을 통해 본다면 상상의 눈을 통해 성경의 말씀 속에 내가 들어간다면 그 말씀이 내 안에 꿀송이처럼 달고 내가 그 말씀이 하나가 되어 그 말씀이 내삶에 살아 역사한다는 것이죠. 여러분, 성경에 아주 멋진 단어가 하나 있습니다. 예수님이 안목에 어떤 것이 보여주는 한 단어요. 예 들의 백합화가 어떻게 자라는지 생각하여 보라는 단어인데, 생각하여 보란 단어를 영어로 뭐라고 써 있냐면 S-E-E 뭐죠? C. 자 보다 알다란 뜻이잖아요. 그런데 영영사전을 찾아보니까 이 보다 알다란 단순한 단어가 아니라 거기 에 얼마나 놀라운 의미들이 담겨 있냐면. 이게 좀 깜짝 놀랐어요. 아하, 본다, 안다라는 것은 바로 이런 뜻이구나라고 생각을 했습니다. 자, 잘 들어보죠. 시 바라보다, 관찰하다, 만나보다, 찾다, 경험하다, 인정하다, 발견하다, 알다, 살펴보다, 조사하다, 상상하다, 마음 쓰다, 경험하다, 배려하다. 대단하죠? 그냥 간단한 게 아니에요 그래서 우리가 본다라는 것은 안다라는 것은 얼핏 한번 보고 보고 지나가면서 안다라고 이야기하는 게 아니라 내가 더 깊이 관찰하고 좀더 자세히 살펴보고 상상의 눈으로 살펴보고 이렇게 깊이 알았을 때 그때 아하 알았다라고 이야기할 수 있는 것이죠 본다, 그래서 우리는 본다라는 말을 다른 말로 바꿀 수 있습니다 어떤 말이냐면 본다라는 것은 듣는 것이에요 그냥 보고 지나가처럼 가는 것이 아니라 뭘까요? 봄을 통해 내 귀를 통해 어떻게 될까요? 하나님의 음성을 듣는 것이죠. 내가 눈을 통해 봄을 통해 하나님의 음성이 내 귀에 들려오는, 보는 것은 들는 것이다. 라고 말할 수 있습니다. 10편, 19편, 1절에 이렇게 말합니다. 하늘이 하나님의 영광을 선포하고, 여러분 잘 아시죠? 궁창이 그의 손으로 하신 일을 나타내는도다. 나른 나에게 말하고, 밤은 밤에게 지식을 전하니 언어도 없고 말씀도 없고 들리는 소리도 없으나 그의 소리가 온 땅에 통하고 그의 말씀이 세상 끝까지 이르도다 얼마나 멋진 말씀이에요. 보이는 게 없어요. 근데 보이지 않다고 아무것도 없는 게 아니라 뭐죠? 보이지 않나 거기에 하나님의 영광이 충만하다는 것입니다. 들리는 소리가 없어요. 들리지 않다고 아무것도 없는 게 아니라 하나님의 영광의 소리가 가득하고 충만하다는 것이죠. 바로 예수님의 안목이란 바로 이거예요 보이지 않는 것을 볼수 있고 들리지 않는 소리를 들을 수 있는 기 바로 이런 기가 늘 하나님 앞에 깨어있는 영혼이다라고 말할 수 있는 것이죠 이제 말씀을 마치겠습니다 하나님은 우리에게 아름다운 자연을 창조하시고 우리에게 선물로 주셨어요 그 아름다움들을 바라보며 여러분 하나님처럼 감탄하기를 즐거워하십시오 그 아름다운 찬을 바라보며 하나님의 음성을 들으시고 하나님을 호흡하시고 하나님을 만난다면 매일매일의 삶 속에서 예수님과 동행하는 하나님과 동행하는 정말 날마다 승리하는 행복한 사람이 될 것입니다. 바로 그 행복한 사람이 여러분이 되기를 축원합니다 감사합니다. 도시에서도 자연을 보며 하나님처럼 감탄하기를 배울 수 있는 방법이 있을까요? 라는 말씀입니다 어, 정말 현대인은 너무 도시화됐죠 산을 까먹개고 아파트가 들어서고 도시화 들어왔어요 그래서 숲이 우리에게서 멀어졌어요 그래서 나무, 꽃을 보고 싶어도 참 보기 힘들어요 그날은 꽃을 볼수 있어요 여러분 살고 있는 아파트 정원에 보세요 굉장히 얼마나 많은 나무들이 있어요? 꽃이 있잖아요 그리고 또 있죠? 길을 가다 보면 가로수가 있습니다. 그리고 하늘도 보여요. 또더 놀라운 건 제가 요즘 하는, 즐겨 하는 일이 있습니다. 여러분, 시멘트 속에, 아스팔트 위에 어떤 생명들이 피어 있는가 찾고 있습니다. 요즘 많은 사람들이 절망의 세대라 그러잖아요. 그런데 쉽게 자절하고 절망하는데 그 물이 하나도 없는 아스팔트와 시멘트에서 피어난 생명들 맨 처음엔 저도 별로 없을 것 같았어요. 그런데 제가 그걸 계속 사진을 담아가고 있는데 얼마나 많은지 제가 그걸 책으로 하나 엮으려고 하고 준비하고 있습니다. 여러분, 조금만 눈여겨 보면 우리 발 옆에 수많은 생명들이 있어요. 그래서 여러분에게 들이 말을 드려주고 싶어요. 우리는 도시에서 볼게 없어요. 내가 다본 거예요라고 이야기하잖아요. 근데 그렇지 않아요. 어제 본 거와 오늘 본게 달라요. 어떻게 다르냐? 그래서 우리가 도시에서 하나님을 만나는 자연을 누리는 방법 첫 번째. 기억하세요 여러분 모든 것을 처음처럼 우리 아이들이 맨날 어린 아이들이 어, 뭐라고 이야기하나요? 엄마! 이게 뭐야? 라고 질문하잖아요 아이들의 눈높이를 봤어 우리는 아무것도 아닌데 아이들은 저... 늘 호기심을 가득하고 경이롭죠 바로 아이들의 눈높이로 내려가는 거예요 예수님 우리에게 아이처럼 되라고 했잖아요 그것은 철부지가 되라는 것이 아니라 아이처럼 모든 것에 놀라고 하라는 겁니다 그러면 하나님을 늘 만날 수 있죠 두 번째 모든 것을 마지막인 것처럼 보는 겁니다 우리는 오늘도 볼수 있고 내일도 볼수 있어요 모레도 볼수 있다고 생각하고 지금 집중에 관찰하는 것이라 미루며 본다는 거예요 미루다 보니까 자세히 보지 않아요 오늘 이 순간이 마지막이라면 내가 오늘 볼수 있는 게 마지막이요 내가 느낄 수 있는 게 마지막이라면 여러분, 자, 어떻게 해요? 모든 것을 처음처럼 모든 것을 마지막인 것처럼 내 주변에 꽃한 송이 나무 한 그루를 본다면 도시 속에서도 하나님의 음성을 들을 수 있습니다 자, 어떻게 하면 하나님께서 만드신 자연에 좀더 관심을 가지고 다가갈 수 있을까요? 라는 말씀인데요 이렇게 여러분께 말씀을 드리고 싶어요 여러분께 사진을 찍으십시오라는 말씀을 드리고 싶어요 사진이란 또 하나의 눈이에요 우리 눈은 눈이 두 개잖아요 근데 사진은 또 하나의 눈이에요 그래서 저는 눈이 세 개입니다 사진을 찍기 때문에 그러면 에이, 카메라를 사야 되나요? 카메라 살돈 없는데요? 라고 이야기할 수 있죠 아니요 우리 주변 대부분의 많은 사람들이 요즘 다 스마트폰을 들고 있습니다 스마트폰의 카메라가 얼마나 멋진 성능을 가지고 있는 카메라인지 몰라요 제가 말씀드렸죠? 길가에 있는 작은 생명들을 뭘로 찍냐? 스마트폰으로 다 찍어요 그 다음에 제가 요즘 또 찍고 있는 게 있습니다 타일벽, 보도블럭 사이에 십자가 굉장히 많아요 그 십자가의 멋진 모양들을 교회에 있는 십자가보다 더 멋진 십자가가 길바삭했더라고요? 그 십자가만 찍고 있습니다 그래서 그 책도 하나 내려고 하는데요 내년에 어, 다른 큐티 잡지에도 연재를 시작하기로 했는데요 그걸 다 뭘로 찍냐? 스마트폰으로 찍어요 음. 여러분 카메라가 없어서 못 찍는 게 아니라 카메라가 여러분 손에 지금 있습니다 그래서 여러분만의 프레임 나만의 시각을 가지면 정말 아무것도 아닌 것에서 남들이 보지 못한 멋진 사진들을 찍어내고 하나님과 교감하고 하나님의 음성을 들을 수 있다 그래서 여러분 사진을 찍으세요 사진을 찍게 되면 안 찍을 땐 그냥 지나쳐가요 그런데 사진을 찍게 되면 머물러서 깊이 관찰하게 되고 그리고 깊이 보게 되고 하나님의 음성을 들을 수 있게 된다는 거죠 사진 찍는 일이 가장 좋은 방법이 될 거다라고 생각합니다 고맙습니다 우리 이런 말 있죠 환경의 위기 시대다 많은 그리스도인들이 하나님이 만든 것엔 아무 관심이 없다라고 탄식을 했어요 자연과 가까이 지내십시오 라고 제 주머니에 아주 멋진 게 하나 있어요 자세히 뭐예요? 예, 도토리예요 저는 도토리를 통해 정말 멋진 하나님의 음성을 들었습니다 장미꽃에 어떤 하나님의 비밀이 있을까 잠깐 여러분이 꼭꼭 들려주실 분은 이야기인데요 그다음은 나팔꽃을 관찰하기 시작했어요 왜 나팔꽃이 별을 품었을까 그 이야기 한번 들어보실래요?